0: Du lytter til Dine Penge, et
1: program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali.
2: Velkommen til denne uges afsnit af podcasten Dine Penge. Jeg vil i dag snakke om noget, der let kan bringe sind i kog på begge sider af det politiske spektrum, nemlig topskatten. Vi kommer dog ikke til at gå ind i en længere ideologiske diskussion om, hvorvidt vi bør afskaffe topskatten eller sænke grænsen for, hvornår man skal begynde at betale den. Vi kommer heller ikke til at tale sønderlig meget om, hvad den bidrager med til de offentlige finanser. For det her det er som bekendt dine penge. Så vi kommer til at tale om, hvad topskatten betyder for din pengepunkt. Vi kommer også til at beskæftige os en smule med baggrunden for, at vi overhovedet har den topskat, vi har i Danmark. Endelig kommer vi også til at tale lidt om, hvordan man som privatperson kan tilrettelægge sin private økonomi bedst muligt og selvfølgelig stadig bidrage til det velfærdssamfund, som skal sikre os alle sammen de bedste muligheder for at trives. Til en snak om skatten på den øverste hylde har jeg inviteret Henning Bøje Hansen ind i studiet. Han er chefkonsulent hos Rådgivnings- og Revisionsvirksomheden BDO. Velkommen Henning. Tak. Før vi taler om, hvordan man kan gribe topskatten an, som privatperson så kan vi måske tale lidt om, hvorfor vi overhovedet har en topskat i Danmark. Hvornår blev den indført, og hvad var baggrunden dengang?
0: Jamen, topskatten, som vi kender i dag, den blev indført i, tilbage i 1994. Og den var jo en videreudbygning på et skattesystem, der er borget af tanken om, at de bredeste skulder skal bære de største byrder. Det vil sige, at dem, der tjener mest, skal også betale mest i skat. Og det har man haft forskellige metoder til at gøre. Og det system, vi har i dag, det er så fra 1994, hvor man indførte topskatten i starten med en, med en lidt lavere sats end det, vi, end det, vi kender i dag, nemlig 15 Den kom først til i 1996 men har dermed også 25-årsjubilæum til næste år.
2: Okay, og, øh, og dengang, det var jo så, hvis jeg husker rigtigt, det var sådan en socialdemokratisk øh, regering, der, der indførte den under Nyop. Øh, hvad, kan du fortælle om, hvad, hvad har udviklingen sidenhen været? Du sagde så i 96, så nåede op på de 15 procent. Øh, har der ellers været nogle milepæle, så at sige? I udviklingen? Ikke,
0: ikke i forhold til satsen som sådan. Det, der har været udviklingen i det, det er, at... at øh, at skal man sige, antallet af danskere, der betaler topskat, har varieret meget over tid. Da vi fik topskatten, som vi kender den nu, der var der lidt over 600.000, der betalte i de første år. Så steg det markant op gennem nullerne og toppet i 2008, hvor der var en hel million danskere, der betalte topskat. Men siden har man så hævet grænsen for, hvornår man skal betale den her skat, og, og til næste år kommer vi nok ned under 450.000, der skal betale topskatten.
2: Okay, ja, og hvad er det så, der sker her i, i, ved årsskiftet? Hvad er det, man ændrer ved her?
0: Jamen, det man, det man ændrer nu, det er, at der sker en årlig øh, prishandelsregulering af, af grænsen for, hvornår man skal øh, betale topskat. Og øh, til næste år, så stiger grænsen til øh, 531.000. Det er 17.600 kroner mere end i to, 2019. Øh, så dermed kan man sige, øh, der er nogen, der kommer til at spare lidt skat, nemlig dem, der allerede ligger over grænsen. De sparer ca. 2.500 kroner i skat til næste år, men der vil også være nogen, der simpelthen falder ud af systemet, fordi de ligger indkomstmæssigt lige i det niveau, øh, hvor, hvor topskattegrænsen nu kommer hen over. Okay,
2: og hvordan, hvad er det, man skal kigge på øh, på sin indtjening? Altså, øh, jamen, hvad er det, grænsen er, og hvordan er det, den beregnes? Øh?
0: Grænsen for, for topskat, den bliver altså næste år 531.000, og det er efter, at man har betalt arbejdsmarkedsbidrag. Så, så, så før arbejdsmarkedsbidrag, så svarer det til en, en gennemsnitlig månedsløn på lige over 48.000 kroner. Det, det er der snittet til i 2020 kommer til at ligge. Og, og det, det, det man jo kan... Jeg arbejder altid for, eller siger altid til, til vores kunder, at, at man skal tjene mest, mest muligt, men ikke arbejde mere, end man også har tid til sine omgivelser. og Når man snakker om at lægge sig i forhold til topskatten, så har man jo ikke de store muligheder for at påvirke den, fordi enten så tjener man så meget, at man kommer til at betale den. Det eneste, man i virkeligheden kan påvirke, det er ved at indbetale noget mere på sine pensionsordninger. Det er det, der fragår op i topskatten så er der en, en, en særlig gruppe, nemlig de selvstændige. De har i virkeligheden noget bedre muligheder for at tilrettelægge deres økonomi, så de hele tiden kommer til at ligge omkring topskattegrænsen, fordi de kan vælge at spare op inde i deres virksomhed, så kun ved at trække en mindre del af deres overskud, kan de altså komme til at undgå eller slippe for at betale, betale topskat. Så, så selvstændige har nogle bedre muligheder end lønmodtagere, for at hele tiden at placere sig optimalt i forhold til topskattegrænsen.
1: Og
2: det altså de vil jo så ophobe et, et overskud i, i, i det selskab, som på et eller andet tidspunkt skal udbetales.
0: Det gør det, men, men, men opsparing i, i virksomhedsordningen, det er ligesom opsparing i et selskab, det sker til en foreløbig skat på kun 22%, så, så der ligger altså en mulighed for, at man kan udskyde skatten til den dag, hvor man, man skal tjener mindre i sin virksomhed, eller i hvert fald til den dag, man, man vælger at trække hele det opsparede overskud ud, så man har nogle muligheder for at arbejde med pengene inden i, inden i virksomheden. Men det er en rigtig god mulighed for de selvstændige.
2: Ja, og nu som du har startet med at sige det her med, at de bredeste skulder skal bære, og man skal selvfølgelig overholde både lovens bogstav og intention. Jeg vil jo ikke opfordre til, at man skal flytte penge i skattely, men du er lidt inde på, på det her med pensionsordningerne. Hvad er det, man reelt set har, har af muligheder i forhold til, hvis man nu ligger lige på kanten og og skal betale nogle i, i topskat? Jamen
0: det man kan gøre, det er at, at indbetale noget mere på, på sine pensionsordninger, fordi netop den type indbetaling, det er sådan set det eneste fradrag, man har op i, i topskattegrundlaget. Topskattegrundlaget, det beregnes jo af ens personlige indkomster, det er enten løn eller, eller virksomhedsoverskud. Hvis man, har, hvis man har positiv nettokapitalindkomst, altså renteindtægter af en vis størrelse, så, er det også, så går de også med i beregningsgrundlaget for, for topskatten, men det kræver øh, temmelig store renteindtægter, før det, bliver, før det bliver aktuelt. Så for langt de fleste, der er, øh, der er grundlaget for beregning af topskatten, det er lige med vores øh, løn eller vores øh, virksomhedsoverskud. Øh, det er det, som, det, er det som, øh, som skatten beregnes af. Og der er ikke andet end pensionsindbetalinger, som kan gå fra i, øh, i, i grundlaget. Alle de øvrige fradrag, vi har øh, Faglige kontingenter, renteudgifter, befordringsfradrag og gaver til velgørende foreninger og den slags. Der er ingen af de fradragstyper, som går fra i grundlaget for beregningen af topskatten. Det er kun pensionsindbetalingerne.
2: Er der, er det, står det egentlig frit for, hvor, hvor meget man kan indbetale på de her pensionsordninger, eller er der et loft for, hvor meget man kan kan.
0: Det er, der er loft, når det gælder indbetalinger til ratepensioner. Når det gælder indbetalinger til det, vi kalder livsvarige livrenter, så er der ikke noget, så er der ikke noget loft, og de fleste tilrettelægger deres private økonomi, så de starter med at indbetale på ratepensioner, og når man så når op til loftet, så flytter man overskydende pensionsbetalinger over til nogle livrenter.
2: Okay, og øh, hvis vi så bevæger os over til... Øh, ja mulige ændringer. Nu ved vi jo så, at den bliver pristalsreguleret her øh, ved årsskiftet, det er, jo, det er jo sådan noget, der sker per automatik. Øh, topskatten blev som bekendt indført, da der var en socialdemokratisk regering. Nu har vi igen en socialdemokratisk regering. Ja, har du nogle indikationer eller på, at øh, der skulle ske nogle ændringer, som følger at... Øh, at der er kommet et regeringsskifte
0: i stand? Nej, det har jeg ikke. Altså, øh, det, de udmeldinger, der er kommet fra regeringen, går ikke på, at man vil, øh, at man vil hæve skatten på arbejdsindkomst. Der, hvor regeringen har antydet nogle, nogle ændringer, det er, det er i formueafkastbeskatning, og det er i arve- og gavergift. Det er nok der, man skal, man skal forvente de største ændringer. Når det gælder, når det gælder løn, så tror jeg ikke, at der er den stor risiko for, at der kommer til at ske nogle ændringer. Det eneste, man har varslet, det er, at den beskatning af firmatelefoner, som vi har i øjeblikket, og som ellers skulle være ophævet med virkning fra næste år, den ser ud til at blive rullet tilbage. Og det er jo en indirekte form for højere skat på lønmodtagere. Men selve topskatten tror jeg ikke, der bliver rørt ved.
2: Vi havde jo som bekendt for, for et par år tilbage en, en, en partileder, der kravlede op i et træ og krævede at topskatten afskaffet og det, det skete så ikke. Øh, har du nogen, altså med det indsigt, du har i området, øh, er der nogen områder af den her beskatning, man med fordel måske kunne kigge nærmere på og, og kigge på og ja, ændre til, til det mere gunstige?
0: men altså... Det jeg tror, at der, i befolkningen er der en, en bred opfattelse af, at der er alt for mange almindelige mennesker, som betaler topskat. Det kan godt lyde lidt, lidt underligt, fordi man skal jo da trods alt op at tjene i nærheden af 50.000 om måneden for at, betale, for at betale topskat, men det er der faktisk temmelig mange af det, vi kalder almindelige mennesker, der, der, der gør, det vil sige personer, som, som er forskellige årsager, arbejder rigtig meget og har en, en relativ høj indkomst, men som ikke har noget større formue, og som ikke opfatter sig selv som specielt øh, velhavende. I den gruppe af, af danskere, tror jeg, at der er en, en temmelig høj modvilje mod, øh, mod topskatten, hvorimod dem, der tjener øh, rigtig meget, lad os sige 5 millioner eller mere om, om, om året, der tror jeg, at der er en, en bredere forståelse af, at, at, øh, at at de med deres indkomst nødvendigvis må bære en en tung byrde. Jeg tror, at at vi over tid... Jeg er ikke sikker på, at topskattesatsen som som sådan vil blive sat ned, men man kunne godt forestille sig, at man over tid vil hæve grænsen for, hvem der skal betale topskat, at den vil blive hæve yderligere i forhold til, til, hvad den er i dag en anden mulighed, som man kunne overveje, det var at at have flere trin på på skatteskalaen. Altså vi havde jo for år tilbage, havde vi jo en en mellemskat på på 6%, den blev afskaffet i 2010, fordi der til sidst ikke var ret mange tilbage, som som betalte den her mellemskat, fordi det lignede topskattegrundlaget. Jeg tror, at at, at der er mange danskere, der der godt kunne se et system, hvor man havde flere trin på skatteskalaen, og måske endda også en, 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 en marginalt højere øh, topskat i den yderste ende. Øh, men så det blev en mere jævn øh, trin, at øh, vi i virkeligheden havde. Så en differenciering af den progressive skattesats.
2: Præcis. Ved du være øh, tusind tak øh, for din tid her i dag, Henny. Selv tak.
0: Du lytter til dine penge,
2: og det er blevet tid til Mikromakromix med Ulrik Bie og Sara Sjølind. Velkommen, Ulrik. Og velkommen til vores anden økonomiske vismand på redaktionen, Morten. Jeg føler mig en anelse utilpas ved at være i fagligt undertal, men sådan må det være, så er jeg nemlig til konference i Edinburgh i den her uge. Så det er op til jer to at guide os igennem denne uges begivenheder på den store verdensscene, og kigge fremad mod næste uge. Vi skal snakke lidt Tyskland, lidt Ukraine, USA,
1: Christiansborg i dag. Men vi starter hos vores
2: tyske naboer,
1: Ulrik. Ja, altså en af de ting, som vi jo kigger rigtig meget på, det gør de økonomiske marked og også, det gør centralbankerne også, det er selvfølgelig, hvordan det går i tysk økonomi. Det er Europas største økonomi, men ikke bare det, men vi er alle sammen filtret ind. I, i Tyskland. Det er den måde, verden er skruet sammen på. Og i denne her uge, fik vi altså flere af de her tillidsindikatorer, der måler optimismen i virksomhederne. Og det vi kan se, det er, at tysk industri er faktisk tilbage på niveauet, som vi sidst har set under den finansielle krise. Altså, vi er helt tilbage i 2009. Det er ikke bare det der euro-krise i 2012, der egentlig vi lang tid har været vores benchmark. Vi er helt tilbage der, hvor bunden faldt ud af den globale økonomi. Og det er ret unikt, når vi kigger ud over verdens kortet, så er det tysk industri altså i en særlig Øh, helt særlig øh, kategori, øh, hvor ingen andre er med. Og det er jo selvfølgelig øh, interessant, hvad er det for nogle særlige vilkår, der gør, at det er Tyskland, der er så hårdramt? Det er nok en blanding af, at der er meget tung på bilsektoren, som, som har det udfordret, det har vi snakket om før. Øh, men det er nok også, at Tyskland er ret sent i et konjunkturforløb, og det er med til ligesom at gøre det endnu mere negativt. Men øh, det er også noget, der spreder sig til service-sektoren, det ser rigtig skidt ud.
2: Og det trækker også tråde til Danmark. Vi så jo i toplederpanelet, som vi bragte i den her uge, morgen, at de danske topchefer også er bekymrede.
3: Ja, det er noget, der trækker tråde helt til Danmark. Som Ulrik kan sagde før, så er Tyskland, det er Europas største økonomi, så det er noget, man kan mærke. Og i vores toplederpanel, hvor vi en gang i kvartalet stiller spørgsmål til topcheferne i de største danske virksomhederne om, deres forventninger til omsætning, overskud, antal ansatte. Der har vi altså set denne her gang, at forventningerne til ordreindgangene i de kommende tre måneder er faldet til det laveste niveau øh, siden 2011, og det er, det er gået rigtig stærkt det seneste år. Der har vi bare set forventningerne dykke øh, til ordreindgangen. Det er, og det, jeg har snakket med nogle af topcheferne, og de siger virkelig, at det, her, det er det tyske marked, øh, hvor de for 11 år kan mærke, at øh, efterspørgselen er bremset op øh, på de seneste rigtig mange virksomheder, især i Jylland, de leverer ind til den tyske industri, altså komponenter forskellige produkter, der bliver brugt i den tyske industri. Så det er virkelig noget, man kan mærke. Og fordi at vi har så stor en eksport til Tyskland, den var på 150 milliarder samlet sidste år, så er det altså også noget, der er med til at skabe nogle arbejdspladser i Danmark. De her mange, mange virksomheder, som lever af at eksporterer til vores nabo mod syd. Dansk Industri de har tidligere anslået, at godt 120.000 arbejdspladser er knyttet op på eksporten til Tyskland, så det er ikke noget, der kan mærkes, når det går dårligt i Tyskland. Og det er også noget, man har kunne set på de europæiske aktieindeks. Da de her sløje nøgletal kom ud i starten af ugen, så var det ikke kun de tyske aktier, der dykkede. Det var også de danske og i resten af Europa, det trækker trådet ud. Hvis man sådan skal kigge på, hvilke aktier, der er dykket mest, så er det helt klart de tyske industriaktier, som virkelig dykkede i starten af ugen på de her dårlige tal. Altså, det er en meget tung industriøkonomi Tyskland, som Ulrik også var inde på. Og de har mange store virksomheder, altså bilproducenter, BMW, Mercedes-producenten, Daimler, de tog virkelig nogle dyk tidligere på ugen, da vi fik det her sløje nøgletal. Så det er altså alt i alt noget, man kan
1: mærke i hele Europa, når det går skidt i den tyske økonomi. Og der må man jo også sige en af de ting, der er vigtige at huske på, nu har, skriver vi også om, om Sverige, det er, at Sverige minder ekstremt meget om Tyskland når det gælder sammensætningen af produktionindustrien. Altså det er rigtig meget biler og lastbiler, men også maskiner øh, til, øh, til produktion og den slags altså, avanceret udstyr. Og øh, Sverige er altså vores næststørste eksportmarked. Og det som, som Morten siger der med, med ordreindgangen, som er så vigtigt, det er simpelthen det er sådan en fremadseende indikator. For hvis dine ordrebøger er tomme, øh, så kommer produktionen også til at falde fremadrettet. Og du kommer ikke til at investere i fremtiden. Lige nu sidder virksomhederne både her hjemme og i alle andre lande, øh, og tænker hvordan skal vi, hvad skal vi gøre i 2020? Og der må vi jo bare sige den usikkerhed, som vi jo ser, som vi diskuterer i forhold til aktiemarkedet, men man må sige, at vi aner ikke, hvad produktionsudsigterne er, så investerer man ikke. Man holder sin maskineri kørende, øh, man skal også nok sørge for, at man har medarbejdere til at, at klare den produktion, der måtte være, men man investerer ikke i ekspansion fremadrettet, og det er også noget af det, der kommer til at trække vores økonomi nedad, også selvom vi har hjemme rent faktisk har det godt
2: fordi eksporten er motoren i den danske økonomi.
1: Ja, og fordi det, altså det er både Sverige og Tyskland, og de, jo, de to er meget også filtreret sammen mm. igen med, som underleverandør til hinanden. Så vi lever i sådan en trækant. Det, vi opdager det ikke så meget i København, kan man sige, fordi vi er mere en serviceøkonomi herovre. Men som Morten siger, det, det produktive Danmark, der hvor man producerer varer, producerer industrivarer, det er noget af det, hvor man allerede nu kan mærke det. Og de der ordre indgangen, som virksomheden blev bedt om at vurdere på, de også faldet meget kraftigt i Sverige. Det er noget af det, som vi kigger rigtig, rigtig meget i efter i forhold til at sige, hvordan kommer det til at gå de næste 3-6 måneder. Og øh, det var ikke det eneste
2: trekantsdrama, der skete i, i den her uge. Der var også et, øh, et nyt kapitel i sagen om Trump, som så involverer en ukrainsk præsident og en anden amerikansk øh, præsidentkandidat.
1: Ja, jeg ved ikke, hvor mange dramaer vi er ude i. Det men, men man må sige, at, øh, at der, der, man skal ikke vende ryggen til vi havde jo på, på ganske få timer, det blev den britiske premierminister underkendt af sin egen højesteret, og så havde, fik vi startet en rigsretssag i, i USA det som jo er det her noget demokraterne har, har vildet meget længe, og de havde håbet jo på at den undersøgelse der er lavet af Trumps forbindelser til Rusland kunne blive til et eller andet, der var også masser af røg, men der var ikke noget bål, og det, der er med den her ukraine det er jo så spørgsmålet. Har han misbrugt sit embede? Har han prøvet at presse ukrainerne ved at bruge nogle med militærhjælp til at få dem til at finde snavs på en, en af hans præsidentmodkandidater Joe Biden, og ikke mindst hans søn, øh, som... Øh, uforklarelige årsager, synes det var en god idé at blive bestyrelsesmedlem i et ukrainsk naturgasselskab, mens øh, Biden var vicepræsident. Det er noget værre snavs, det er noget værre Washington snaus. men der er ikke nogen tvivl om, at øh, det her er noget, som gør det meget svært for republikanerne bare at sige, at der er ingenting, fordi Trump har jo frigivet øh, en, et afskrift af, hvad der blev sagt, og der blev jo sådan sagt, kan du ikke lige gøre mig en tjeneste og grave noget skidt op, og i øvrigt har vi det her. Så, så det, er, det er noget, som, som godt kan give noget mere så hvor det der Ruslands nåde. det var et mere irritationsmoment, så er vi op i der, hvor det her godt kan blive et større politisk problem. Og det er jo nok også noget af det, vi må sige, alt det, som man måske et eller andet sted havde håbet på, de kunne blive enige om med noget infrastrukturpakke, handelsaftalen med Canada og Mexico, som skal ratificeres i kongressen, der må vi nok sige, det kommer ikke til at ske på den her side af et præsidentvalg.
2: Jamen, og hvorfor taler man om det i New York, og ikke kun i Washington, morgen? Altså, hvorfor fylder det noget på markederne?
3: Ja, men man skal se det i lyset af, at at det skaber en masse usikkerhed, den her rigsretssag, som måske er på vej. Altså, det er svært lige at overskue konsekvenserne af, hvor det kan hende. Og og sådan en politisk støj, politisk usikkerhed, det er generelt gift for aktiemarkedet. Så man skal se det i det lys, og man skal også se det i lys af, hvordan kan Trump finde på at reagere på det her. Altså, man man kan jo begynde at spekulere i, at han dagen efter den her mulige rigsretssag blev annonceret, gik ud og sagde, at nu var der snart en handelsaftale på vej med Kina. Kan det være noget, han gør for at, sige, at, eller for at få flyttet fokus et andet sted hen? Så det skaber en masse usikkerhed om, hvordan man vil reagere på det. Og det, det aktiemarked, det, det kan de ikke lide. Øh, men man kunne så til gengæld godt lide meldingen om, at øh, der måske, øh, måske ikke er en øh, handelsaftale med Kina på vej. Øh, aktiemarkedet stiger lidt på den nyhed øh, og er fortsat med at stige her i øh, anden halvdel af ugen
1: øh, på den baggrund. Det er jo lidt det det interessant. Så gjort før. Ja, det er omkring 120 gange i år, at vi nu er øh, steget i aktiemarkedet på forventning om, at der snart kommer en god aftale men USA og Kina, det kommer selvfølgelig ikke til at ske.
2: Okay, jamen hvis vi så vender os mod næste uge, så så sker der også noget på den lidt mere hjemlige front, Ulrik.
1: Ja, vi har jo haft en en regering, en ny regering, som jo har haft verdens... Æh, længste periode, hvor der ikke har, har, er sket noget, simpelthen fordi der ikke er sket noget. Æh, det har været en, en sommerferie, hvor øh, alt har ligget stille. Jeg tror, at de fleste har, har åndet ud og hvilet ud efter et meget, meget langt forår. Æh, og nu begynder det politiske efterår, og vi har jo også fået, nu er Venstre øh, på plads med, med sin bemanding, Æh, så i næste uge der får vi regeringens lovkatalog, hvad de præsenterer for efteråret, og så får vi også finanslovsforslaget. Og det bliver jo rigtig spændende at se, hvad der er for nogle knapper, man har tænkt sig at dreje på. En af de ting, som jo bliver meget, meget stort i det her vil det allermest overskyggende, det bliver jo altså klimalov, og hvem vil være med, og hvor skal vi hen? Vi kan jo allerede nu se, at når vi bliver mere konkrete i forhold til bare klima, som jo er noget, det kan vi alle sammen være enige om, men hvad betyder det? Så begynder det at være der, hvor at man skal sige, hvor ligger mulighederne, og hvor kommer vi til at give noget, opgive noget? Og det er, det er så noget, hvor det lige pludselig begynder at blive meget konkret, når man fremlægger lovgivning. Og det er noget der, hvor vi også kan forvente, at vi får virksomhederne endnu mere på banen. Det kan godt være, at de skal samarbejde, men der er, det kan også være, at der bliver drejet på nogle knapper, både lovgivningsmæssigt og regulatorisk, som kommer til at, at gøre ind på dem. Så det er noget af det, der faktisk bliver rigtig interessant, både for folks privatøkonomi, men også for rammerne omkring virksomhederne det kommende år.
2: Og så skal vi også bare lige kort øh, nævne det, øh, uden at gå alt for meget i detaljer med det, for vi nævner det næsten hver, hver uge, men der er også en deadline, der, der nærmer sig.
1: Og... I næste uge er der mindre end en måned til, at Storbritannien du og dig øh, forlader EU, eller også gør de ikke. Øhm, og vi må bare sige, nu er der gået en uge eller to til, og vi er jo ikke et skridt nærmere at finde ud af, hvad der er, der sker. Så de virksomheder, der, der handler med Storbritannien og endnu ikke er gået i panik, øh, så er det et rigtig godt tidspunkt at, at begynde at gøre det, fordi hvis ikke de har planlagt på det nuværende tidspunkt, øh, vi skal lige finde ud af, hvor printknappen ligger på de der tolvpapirer. Øh, det er der rigtig mange, øh, de britiske regering vurderer, op til 85 procent af britiske virksomheder ikke er forberedt på, at de skal udfylde 12-papirer per 1. november, hvis de skal eksportere til, til EU. Det bliver kaos.
2: Øh, vi bevæger os væk fra kaoset. Øh, vi får også en temperaturmåling uh, morgen på europæisk uh, økonomi næste uge, og så også lidt royalt nyt.
3: Ja, altså vi har jo fået øh, på europæisk økonomi, der har vi fået de her vigtige øh, både PMI-tal og IFO-tal i den her uge, øh, som virkelig har været interessant. Og så kommer der også en, en række nøgletal øh, ud for europæisk økonomi næste uge. Men det mest interessante, det kommer nok til at ske uden for Europas grænser. Øh, vi får øh, PMI-tal fra Kina øh, mandag morgen. Øh, det kunne godt gå hen og blive ret interessant. Øh, vi har set over det seneste års tid, at øh, kinesisk økonomi er gået noget ned i gear i forhold til tidligere, og det skyldes ikke mindst den her usikkerhed, som handelskrigen med USA, den er med til at skabe. Og det blev også interessant at se de her nøgletal, fordi der var meget spekulation om, hvor meget krudt den kinesiske regering har tilbage til at holde hånden under økonomien. Det er noget, man har gjort meget tidligere. Man har lanceret store vækstpakker lige så snart, at økonomien var på vej til at gå ned i gear. Men det kan landet altså ikke blive ved med at gøre. Der er blevet opbygget en rigtig stor gæld, blandt andet i landet, der gør, at mulighederne for at holde gang i økonomien, den er ved at være udtømt i Kina. Så det bliver rigtig interessant at få de her PMI-tal, der ligesom kan give en prægning om, hvordan det går med den kinesiske økonomi.
2: Og så sker der også noget i USA?
3: Ja, Vi Hele ugen, der kommer aktiemarkedet nok til at se frem mod jobrapporten, der lander fredag. Nogle kalder det jobrapporten for kongetallet i amerikansk økonomi. Jobrapporten, den viser, det er ligesom en opsamlet status på, hvordan det går med økonomien i USA. Sidste gang jobrapporten kom ud i starten af august, der viste den, at der var blevet skabt 130.000 job i juli måned. Det var lidt skuffende. så, så det her det er virkelig en god temperaturmåling. På det seneste har vi fået lidt, der peger op og lidt, der peger ned på amerikanske økonomi, så det bliver virkelig interessant at få en status på, hvordan det ser ud der. Og det
1: er selvfølgelig noget, der peger direkte hen imod, hvad den amerikanske centralbank gør på sit møde senere i oktober.
2: Jamen, tusind tak for den her gang, og tak til dig, Morten Lagussen, for at være inden for Sara.
0: Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sarah Jolin, Ulrik Bie og Mia Svendingsen.